Olá! Bem-vindos ao Lifestyle Podcast. Eu sou a Clau Ribeiro, sua host e publisher da Lifestyle Mag. Uma plataforma de conteúdo que há mais de 15 anos traz novidades do mundo todo sobre moda, viagens, design e hospitality. E para que a gente continue conectado, siga a LifestyleMag no Instagram e também a minha conta por lá, no arroba Clau Ribeiro. Essa cronologia começa em 1885, com uma fábrica de bicicletas que depois teria o seu main business, seus elegantes e robustos carros, que hoje são símbolos de status, sofisticação e muita tecnologia. Em 1951, o rei Jorge VI, o pai da Rainha Elizabeth, concedeu à marca o Royal Warrant, um documento em vigor desde o século XV que detalha marcas que são fornecedores oficiais da realeza. Eu conversei sobre essa e muitas outras histórias com Paulo Manzano, da Land Rover. Bom, Paulo, obrigada pelo aceite do nosso convite. A gente está muito feliz de você estar aqui no nosso podcast. Sei que você está com começo de ano super corrido aí com, com tudo que vocês vêm fazendo. Mas eu queria começar com uma pergunta. O que faz um Land Rover completamente diferente dos outros carros? Oi, Cláudia. Tudo bem com você? Legal, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês também. Vamos ver se é se eu consigo falar um pouquinho aqui de coisas interessantes sobre a Land Rover para vocês. Vamos lá, para essa primeira pergunta, o que faz o Land Rover completamente diferente de outros carros? Você sabe que isso é um conjunto de fatores, né? Algumas coisas eu vou falar aqui para vocês em antecipado, em primeira mão, porque ajuda até a explicar. A gente vai começar ainda esse ano a um esquema de visitação à fábrica um pouco mais, um pouco mais compreensivo, mais completo para todas as pessoas amantes da marca, que, é, poderem visitar e conhecer a fábrica. Né? E um dos, uma das estações, uma das, das apresentações que eu quero que tenha lá e a gente está desenvolvendo é, é, já, é exatamente a resposta para essa pergunta. né? O, o que faz o Land Rover ser completamente diferente dos outros carros? né? Uhum. Obviamente, lá na fábrica, a gente vai mostrar questões um pouco mais técnicas. né? A robustez da suspensão, é, uhum. o sistema 4x4, é, como que ele atua, por que que era daquele jeito, né? Mas a gente sabe que é muito mais do que isso. Começa já com a história né, da Land Rover, acho que mais para frente a gente vai falar um pouquinho, mas uhum. a Land Rover sempre teve essa história de robustez, de encarar qualquer terreno, de poder levar as pessoas a qualquer lugar do mundo, né? em qualquer terreno, em qualquer diversidade. Né? Então, uh, a prova disso foram os camel trophies, é, famosos uh, camel trophies, provas de resistência, não só do carro, mas dos participantes também, é, em vários lugares do mundo. Uhum. É, tudo isso foi criando uma emblemática sobre a marca e dando um status de ícone, né? Depois tem outras peculiaridades também, carros da família real, né? Sempre Land Rover, é, muitos artistas famosos têm os nossos carros, o próprio legado de tudo isso que, que passou, as expedições ao longo do mundo, a capacidade, enfim, uma série de elementos faz o Land Rover ser uma marca desejada e torna os nossos carros bem diferentes dos, dos outros aí. Que a gente pode até estabelecer concorrentes, mas nenhum deles chega perto quando se fala do, do desejo e da, e, da, e da aspiracional do off-road como, como tem ela de roupa, né? E como tudo começou? Como é que foi a criação da marca na empresa como um todo? É, na realidade, a marca começou com um produto, né? Uhum. É, logo depois da guerra, em 1948, 47, 48, os irmãos Wilkes uhum. uh, tinham uma, tem, tem uma propriedade lá no país de Gales e uhum. eles estavam lá é, conjecturando, eles, os dois trabalhavam numa empresa chamada Rover, tá? 
é, uhum. que é a mãe da, da, da Land Rover, que fabricava carros de passeio até então. E eles estavam lá numa praia, é, no País de Gales, conjecturando sobre o pós-guerra, sobre o que, que eles poderiam fazer. E aí veio a ideia de fazer um veículo uh, bem capaz, um veículo com uma aptidão muito boa, principalmente na agricultura e para terrenos pesados, para ajudar a reconstruir não só a Inglaterra, como outros países no pós-guerra. Uhum. E aí eles desenharam ali na praia mesmo, né, uma, uma rota verdadeira ali, né, um, uma história verdadeira que aconteceu, desenhou ali o, o jeitão do carro, as linhas gerais do carro, como deveria ser, nas areias dessa praia aí. Então foi assim que, que nasceu a ideia, né. Pois vieram os protótipos, os protótipos, os conceitos, e aí nasceu o carro chamado Land Rover, batizado The Land Rover, né, que depois acabou se tornando uma marca, né. Hum. Então os primeiros carros lançados eram um modelo... Land Rover da Rover. O primeiro Range Rover é, na verdade, chamado de Road Rover nos anos 50, né? É, então, aí... Então foi por isso. Não, não esse diretor, da, um dos, o diretor, o, o presidente da Rover na época, quando ele estava testando o carro na propriedade dele, lá, lá uhum. em, no País de Gales, um dos assistentes dele falou, nossa... Olha, esse carro é legal, né? Esse carro deveria... Era um rover, né? Um chassi de rover. Esse carro poderia ser chamado de Land Rover. Daí veio o nome uhum. de Land Rover, tá? Uhum. Mas depois, nos anos 70, apareceu o chamado Range Rover, tá? O que, que é uhum. o Range Rover? O Range Rover é um carro da Land Rover, é fabricado pela Rover até então, e mais voltado para o conforto e para uma experiência mais é, de carro de passeio uh, ao uhum. volante, com toda a robustez do Land Rover. Mas depois do Land Rover, que a gente conhece, que foi lançado em 1948, que se chamava... Não tinha o um nome do modelo. Era o modelo uhum. Land Rover, mas teve a série. Série 1, série 2, série 3. Certo. É, conforme ele foi evoluindo. Depois que ele foi lançado e com sucesso absoluto, já, já nos anos é, 50, é, final dos anos 50 e 60, veio a ideia de fazer um carro mais confortável. Então eles pegaram o chassi de um carro de passeio, Uhum. que era uma perua rover uhum. levantaram, deram uma capacidade de 4x4 e fizeram um protótipo chamado de road rover justamente um land rover para todo o terreno principalmente no off-road e um road rover, um carro robusto mas que também servisse para a estrada nessa época não vingou, esse projeto foi feito foi desenvolvido, mas ele não vingou até que nos anos 60 surgiu o Range Rover o segundo modelo né, da Land Rover que é esse modelo que já tem mais de 50 anos, que nós lançamos agora aqui no Brasil, a última geração, com esse design incrível, que vocês puderam ter a chance de estar lá no, no nosso lançamento, no, no final do ano passado. Então, tem o Land Rover, que é esse que a gente conhece, que foi evoluindo até chegar no Defender de hoje, né? Uhum. E o Range Rover, que começou como Range Rover, e foi vindo até o Range Rover, como a gente conhece, quinta geração. E essa história, assim, de, de todas essas modificações do carro, claro, é, tem uma história que a direção ficava no meio do carro. Era assim mesmo? E é, qual, por que, que foi também... essa ideia? Porque até os outros carros eram para um lado só. Como é, que, como é que foi a criação Não, disso? Isso também veio da, da natureza, do ideal, do, do propósito dos, dos irmãos Will, Wills. Uhum. Né? Eles queriam um carro que servisse bastante para a agricultura. Tá? Hum. Então, o eles imaginaram, pô, esse carro ele vai fazer vezes papel de carro, de transporte das pessoas, transporte de é, goods, de uh, uhum. uh, uh, elementos aqui das fazendas e tal, mas ele também vai servir como trator, porque ele vai ter um motor de alto torque, vai poder levar implementos. 
Como que Sim. são os tratores? Os tratores têm o um banco o volante no meio. Então, essa foi a ideia. Isso também, é, no, no quesito de, de montagem, também serviria é, muito bem, porque eu não precisaria ter direção do lado direito ou, e direção do lado esquerdo. Duas versões. Eu teria uma versão só que serviria para o mundo inteiro. Era mais fácil de montar e menos custoso também. Uau! É, até numa época que, que se tinha escassez de materiais para montar, né? Ah, então foi feito um, um, um protótipo desse carro, esse protótipo rodou, tem várias fotos, você procurar na internet, vai achar facilmente. Só que na hora de entrar em produção, uh, eles decidiram fazer o carro com o volante do lado direito ou do lado esquerdo, porque eles entenderam que talvez ficasse muito estranho um carro com, com a direção central, né? Mas também é um ícone, é uma história bacana da marca. É, essa, essa primeira approach, esse primeiro protótipo do carro foi feito com a direção no centro. Eu não cheguei a ver a foto, é, 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 era o, tinha um, é, como é que caberam dois bancos para o lado, não tinha banco nenhum, como é que era essa divisão do... Não, do... era um banco, um banco interício, aliás, é, ah. é, esses carros nessa época tinham um banco interício na frente, né, e, uhum. e sem problemas sem problemas. Foi uma ideia interessante, mas acabou, acabou não vingando, né? Porque ele não iria servir só para agricultura. Se fosse um, um tratorzinho, tudo bem, né? Mas ele serviria como trator, mas iria além do trator, né? É, é, é. Não, muito legal. Curioso, realmente. E, e, e aí, assim, se a gente falar um pouco do mercado brasileiro, né? É, quais são os features... O que, que você sente, diferentemente dos outros países, que os brasileiros mais gostam de pedir no carro? Alguma customização específica, algum feature? Que, 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 eu diria até os três itens que você vê tá. que as pessoas mais gostam. Olha, o que mais chama atenção para a gente é que nos, os brasileiros, primeiro eles gostam dos carros topo de linha. né? É, uhum. Em vários países é, existem versões um pouco mais acessíveis, né? É, de gama, a gama vai crescendo. E, e você pode pedir qualquer uma delas, né? Mais de acordo com o seu uso, com o seu perfil, né? Aqui no Brasil, a gente é, vende carros praticamente só topos de linha. Muito, hum. muito fácil. Se você fala que, que um carro é, é, é um carro de entrada da marca, que já é um carro super equipado, o cliente, ele torce o nariz, né? Ele quer o carro completo, né? Ele gosta de carros com as rodas, com as maiores rodas possíveis, as rodas mais legais, rodas, somos apaixonados por rodas, rodas grandes, acho que isso também ajuda no, no design, na diferenciação dos carros, né? Uhum. Teto solar panorâmico, impossível ah. de pensar vender um carro nosso sem teto solar, né? Talvez no passado um pouco mais distante fosse possível, mas hoje em dia... É impossível. As séries especiais que a gente faz têm grande sucesso também. A gente acabou de vender agora, vender não, de entregar os 10 Defenders 75 anos é, em comemoração aos 75 anos do, do, da Land Rover, que nasceu lá em 48, a gente já falou, e agora em 2023, em abril, completa 75 anos. Né? Eles têm algum, algum feature especial? Eles têm uma cor. A cor usada no primeiro protótipo, no primeiro protótipo, vai, vamos dizer, com, com um protótipo de produção, vai, porque aquele que, eu, que a gente comentou com a direção no meio era um protótipo, não era o carro que ainda iria para a produção, né? Então, esquece uhum. esse daí, era um protótipo também, mas o primeiro protótipo de um carro que iria ser produzido. Eu usava uma cor chamada é, verde Grassmere, né? É, uhum. Um verde grama, que era um verde de origem é, militar, porque naquela época não, não tinha é, goods, não tinha, não tinha tinta, né? É, para fazer de outras cores, então acabaram usando uma, um verde militar. E assim ficou um carro icônico. E esses 10 unidades que a gente trouxe agora são todos nessa mesma cor, né? Então, séries especiais são um sucesso. Em termos de cores mais diferentes, alguns clientes gostam de alguma cor um pouco mais extravagante, mas a maioria 
opta ali pelo prata, preto, é, diferentes tons de cinza e o próprio, o próprio prata, né? Se bem que o nosso prata está mais, mais para o cinza, né? E de tudo que é gadget, né? Tudo que é, que é equipamento eletrônico, painel digital, a gente tem versões com, sempre com painel digital, com toda a integração possível de conectividade. Aliás, ah, a grande feature que vem nessa, nessa nova linha agora é a parte que tem massagem nos bancos, né? Isso, na Range Rover, né? Tem, temos massagem tanto no banco dianteiro quanto no traseiro. É, são cinco tipos de massagem com várias intensidades, seja você dirigindo ou seja você lá atrás na, na, na classe executiva, né? Com o banco inclinado, uhum. você vai poder curtir. Eu mesmo tive a chance de viajar 1.400 quilômetros com com o Range Rover em, em um dia, um dia e meio, quase que diretamente, foi massagem o tempo todo ali. Nossa, tranquilo. mal posso esperar para trocar o meu, porque no meu, é. tá, acho que até comentei com você no dia que a gente se viu, que eu tenho muita dor nas costas. E é. quando eu tô com dor nas costas, eu adoro pegar o carro, ligar o aquecedor do banco, que eu não sei se é um feature que tem no Brasil, tem. o meu aqui tem, e eu sinto outra pessoa. 30 é. minutos só, com o banco bem quentinho, já, já, já ameniza a minha dor. Quando, quando a gente lançou esse carro, eu mandei uma foto do, do painel para minha esposa, né? E ela mandou para as amigas dela, né? As amigas hum. dela, e, e tava lá, eu coloquei na massagem pedras quentes, né? Hum. As amigas dela duvidando dela, né? Imagina, o carro não tem isso, que pedras quentes, não é assim, não sei o que. Até que eu consegui o carro aqui, ela mostrou para a amiga dela, a amiga dela ficou de queixo caído também. E, não, e, maravilhoso. Né? São vários, vários tipos de massagem. Esse feature é maravilhoso. E a gente também estava conversando um outro dia sobre... Eu não sei se isso tem... Se esse lugar é, tem um nome específico. Você tem uma, uma oficina, um estúdio de customização. Eu não sei se são só de carros antigos ou se dá para customizar uma coisa diferente. Vamos falar um pouquinho sobre é, esse espaço, digamos assim, que você tem. Tem, tem um nome? Como tem, funciona? tem. Bom, para começar a falar disso, a gente... É, preciso explicar que temos uma fábrica do Land Rover no Brasil, acho que não é todo mundo que sabe, que no Brasil nós produzimos o Discovery Sport e o Range Rover Evoque, né? é uma uhum. fábrica que fica lá em Tatiaia, três horas, três horas e meia aqui de São Paulo, duas horas lá do, 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 da capital Rio de Janeiro, né? fica em Tatiaia, e é uma fábrica bem bacana, bem moderna, uma das mais modernas do mundo, e lá a gente montou o que a gente chama de clínica de restauração. A gente sabe que os, os Land Rovers antigos são extremamente é, queridos pelos seus donos, né? Quem tem um xodó, né? Carros, Quem é um tem exatamente. É, hoje existem várias oficinas aí especializadas em, em, em restauro, em recuperação desses carros, mas nenhuma delas tem a, ch a chancela da fábrica. É, com peças originais feitas dentro dos padrões é, originais de como que o carro saiu da linha de montagem. E existe bastante procura para esse tipo de, de serviço aqui no Brasil. Então a gente decidiu uh, abrir essa, essa clínica, né? E onde os clientes com os carros antigos podem levar o carro lá. Tem uma série de pacotes de serviço, são cinco ou seis pacotes de serviço, desde uma, uma checagem é, é, mecânica até uma reforma, uma customização total do carro, né? Podemos uhum. deixar ele exatamente como ele sai da fábrica, podemos fazer é, customizações de acordo com a vontade do cliente e tem sido um grande sucesso. Precisamos convidar vocês aí para irem lá conhecer também. Na primeira oportunidade vamos fazer isso. Quero muito, quero muito. Deve ter muita história também dos amantes dos carros. Com, é, tem. O nosso, histórias o nosso... curiosíssimas, né? O nosso primeiro cliente, na realidade, foi, um, foi uma, a primeira pessoa que a gente... Eu vou chamá-lo de cliente, tá? O Calvin uhum. Raymond, nosso embaixador, ele, uhum. ele conhece o seu Nonô, que 
que vende coco ali na Praia da Jatinga. Uhum. O Senonote tem um, um Defender, eu não vou me lembrar o ano de cabeça aqui agora, mas um Defender que depois de 10, 15 anos lá na praia, estava bem derrubado, sem manutenção, sem, sem cuidado, sendo não uma pessoa muito simples, não tinha recursos para manter o carro dele, né? Uhum. E o, o Kaunas procurou, falando, poxa, vocês não querem fazer uma, uma reforma desse carro, um restauro desse carro para o seu nono, né? Aí a gente gostou da ideia, trouxemos o carro para a fábrica, fizemos uma, uma reforma geral, o carro dele ficou zero, zero, zero. O Cauã foi lá, entregou o carro para o seu nono, e esse daí é como se fosse o nosso cliente número, número um. Com base nessa experiência e outras solicitações uh, que a gente teve, a gente uh, teve a ideia e, e, e trabalhou para oferecer isso aí para qualquer pessoa que, que tivesse o interesse. Né? Então essa é uma curiosidade. E o primeiro cliente que mesmo, que entrou lá, quis reformar o carro dele, né? Ele pediu para deixar o carro dele estado de zero, menos um amassadinho ali na traseira, que aquele amassadinho tinha uma história, uma história tinha um significado para ele, e, então o carro foi pintado, mas o amassado ficou lá. Não acredito. Então, Não acredito. Cada que maravilhoso. Uma história de sucesso é, é, é uma história de, de, de amor, de carinho e, e de aventura. É, de dificuldades, transpor dificuldades, né? Então é muito interessante isso. E é engraçado porque quando a gente tem um amassadinho no carro, a primeira coisa que a gente quer é arrumar o problema, arrumar. né? E ele deve ter deixado e amou esse amassadinho, não, que é. ele já sabia que ele não ia vender o carro, né? Porque normalmente as pessoas, Exatamente. os novos donos, nem aceitam esse tipo de, de é. defeito, digamos assim, no carro, né? Exatamente. Muito interessante. Exatamente. E aí, falando um pouco assim, sobre o mercado como um todo, é, a Reuters publicou uma matéria onde hoje a Land Rover está contratando mais engenheiros, vindos até de gigantes como a Amazon e tal, para lidar com a inteligência dos carros elétricos. Então, assim, essa é uma tendência. E quais são as outras tendências que você vê dentro do grupo entrando nessa nova era automobilística? Bem, hoje você sabe né, que é fácil perceber que a tecnologia está avançando muito rápido, né? cada vez mais rápido, às vezes até a gente como consumidor nem consegue acompanhar tudo que vai, vai surgindo, né? a gente vai cada um no seu passo, vai, vai abraçando, mas como empresa a gente tem que estar é, tá liderando isso e estar tá à frente. Né? Como você mesmo já colocou aí, a inteligência dos carros elétricos, né? os carros elétricos têm toda a parte de hardware, que são as tecnologias de bateria, de motores elétricos, uhum. é, é, sistemas de controle de tudo isso, né? Mas um fato importantíssimo que, que talvez diferencie um bom carro elétrico, um carro elétrico no nível de qualidade bom para um carro elétrico excelente, que é o software que controla toda, toda essa eletrônica embarcada e toda a gestão de carga, de uso de potência, de uhum. modo de direção, né? Porque é diferente do motor, né? Do motor a combustão ali, como eu tenho a bateria os motores, motores elétricos, eu posso calibrar isso de várias maneiras. Por exemplo, eu posso calibrar para um acelerador muito rápido, onde eu assim, uma leve pressão no acelerador já me deu um, um, um torque, uma potência grande, uhum. né? Isso uhum. tudo muda o jeito que o consumidor sente o carro. Então, para integrar tudo isso, realmente precisamos de, de engenheiros e de e de pessoas com, com notável capacidade de, de trabalhar nesse, nessa integração de todos os sistemas do carro. Né? E isso vai fazer a diferença de um bom carro para um carro excepcional, para um carro excelente, quando a gente tiver o mercado inteiro eletrificado. Né? Uhum. É, 
Outro ponto também que a gente não pode negar é a conectividade, né? É esse negócio de ficar configurando, colocando cabinho, isso daí vai morrer, nossos carros hoje já tem a conexão lá com o Apple CarPlay e o Android Auto direto, então, mas cada vez mais você vai querer estar com o seu celular, entrar no carro e, e que tudo passe a funcionar no carro sem que você tenha que fazer absolutamente nada, né? Uhum. Já estamos bem assim hoje, mas isso vai evoluir cada vez mais com os sistemas que vão vir, né? Aí, uh, imagina um carro hoje nessa aceleração total, vamos dizer assim, telefone, o telefone é a maioria das pessoas, assim, dos nossos clientes, das pessoas que têm um bom poder aquisitivo, é fácil de trocar o telefone uma vez por ano, né? Sai o novo, cada ano sai uma nova geração, então muitas pessoas trocam todo ano, eu uhum. não troco todo ano, mas espera dois, três anos até ter uma, uma mudança significativa, mas o carro não é uma coisa que a gente consegue trocar tão fácil assim, né? Então, os carros, eles têm que ser é, o que a gente chama de future-proof, né? A prova de futuro, né? Uhum. Então tem que ter toda uma inteligência e uma arquitetura para que é, seja possível fazer atualizações no carro para que ele não fique para trás por um bom tempo, né? <risos> para que ele acompanhe as tecnologias. E aí entra o que a gente chama de SOTA, que é o Software Over the Air. Nossos carros aqui no Brasil já tem também, no Brasil e no mundo. Onde você vai é, recebendo atualizações via nuvem, via, via internet, para o seu carro. O carro já vem uhum. com chip. Então, uhum. de tempos em tempos, eu desligo meu carro lá, aparece uma mensagem, olha, temos uma atualização do seu sistema. Isso vai do sistema do... do do infotainment até sistemas de, de gestão de motores, gestão de, de equipamento de segurança, uhum. integrações, enfim, pode ser várias coisas, né? Câmeras, é, até features é, do, do, dos próprios sistemas do carro. Então ele aparece lá, temos uma, uma atualização para o seu sistema, né? atualização de segurança, porque a gente sabe que os hackers estão aí tentando cada vez mais burlar tudo, né? Então, você, como no telefone, né? a maioria das atualizações que a gente recebe no telefone é de segurança. Né? Eu sempre olho lá para ver se vem muitas novidades, não vem muita, quase sempre é segurança. Aí você dá o ok lá, quero ok. Aperta o botãozinho, você desliga o carro e ele fala, ó, aguarde 40, 45 minutos para a atualização ser instalada. Aí se você não vai mais usar o carro naquele dia, você, você aperta o botãozinho e dá ok. Se você for usar, você, você fala não, quando você for desligar o carro de novo, ele vai te dar a opção. Né? Bom, falamos de eletrificação, solta, conectividade... Aí tem o Telematics, né? O Telematics é a comunicação, a gente também já tem os nossos carros aqui, é a comunicação com a nossa central de serviços, vi um botãozinho lá no carro, são dois botões. Sim. Um, um para a central de serviços, qualquer pane elétrica, qualquer problema que você tiver, você liga lá e alguém vai te atender e vai te ajudar. E o outro, que ele funciona automaticamente em caso de acidente, ou você pode estar numa situação de muito perigo também, você clica lá e ele aciona a polícia. Onde então, fica já... esse botãozinho, que eu não sei onde fica no carro? Fica ali em cima no, no, no console de teto ali, um pouquinho à frente do espelho retrovisor, naquele né? conjunto de botões que tem ali as luzes de cortesia, né? Aqueles três embaixo do retrovisor, não? Não, aqueles três embaixo do retrovisor é para ajustar o, re o retrovisor, ele fica em cima no teto mesmo, né? Eu não sei hum, que ano que é seu hum, carro. Hum, sei, 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 é, sei, sei. Se tá ativado, porque seu carro tá nos Estados Unidos, né? Eu não, uhum. eu não sei como é, que, como é que isso tá ativado aí. Né? Uhum. Aqui os nossos carros já tem. Né? Maravilhoso, Bem, adorei. Aí, a gente tem também toda a parte de direção semi-autônoma, autônoma, todos os equipamentos de segurança. Né? Isso também, você imagina integrar tudo isso. Né? Então, realmente, o nível de, de engenharia e de integração de todos os sistemas é muito forte. Fora tudo isso, nossos carros ainda tem, tem que integrar tudo isso com uma capacidade off-road é, diferente dos outros carros. Né? Uhum. 
E, por último, eu, cita, eu citaria aí toda a proteção né, e, a, e o cybersecurity, a segurança de, né, contra hackers, segurança digital do seu carro, né, é, segurança cibernética. E Sim. também é, é, os carros têm que ser altamente seguros contra invasões, contra panes, contra mal, fun mal funcionamentos, né? Imagina tudo isso, tudo isso integrado e eu tenho um mau funcionamento, né? A gente é. só pensa no nosso telefone e não, nunca pensou é. no carro, como um carro Exatamente. até poderia ser hackeado, é super interessante. E, e, e dentro dessa transformação para os carros elétricos, é, eu sei que a Land Rover tem um, um, um ano específico né, para que toda a frota se alinhe Isso. dessa forma. É, você é. tem, você pode dividir com a gente como está isso? Posso, isso já, já é público, né? Hoje a gente já tem quase, quase todos os nossos carros, de certa forma, com um, um bom nível de eletrificação, tá? A gente tem o que a gente chama de mi que é o Mild Hybrid Vehicle, que é o, é o híbrido leve, que ele tem um boost elétrico, uh, você não, não consegue dirigir ele só no modo elétrico, mas ele tem um boost elétrico que melhora é, emissões e desempenho. Então a gente tem o Defender Diesel, com esse sistema híbrido, o Discovery, temos o Discovery Sport, temos os Range Rover que você, que você andou. Então, é um sistema, vamos dizer assim, de entrada no mundo da eletrificação, mas que traz muitos benefícios. Uhum. Depois, a gente tem os, os P-Habs, estamos lançando agora, que é o plugin hybrid, aquele que você liga na tomada. Nós temos o Velar, o Velar plugin, né? Temos agora, ao longo desse ano, vamos lançar... A gente já teve o Range Rover Sport e o Range Rover, na geração anterior, é, é, plugin também, e agora, esse ano, vamos lançar as novas gerações do Range Rover, Range Rover, Range Rover Sport Plugin, com até 100 km de autonomia elétrica. Uau. É, em 2024, globalmente, a gente vai lançar o Range Rover e o Range Rover Sport 100% elétricos. No Brasil, vai chegar um pouquinho mais no final de 2024, lá para 2025. Uhum. E, e a partir daí, num, num cronograma mais escalonado, todos os carros da Land Rover vão começar a ser, ser elétricos. Tá? Aí eu, os, os próximos programas, eles ainda estão vindo, não posso revelar, mas a partir de 2036 não vai haver mais carros que não sejam 100% elétricos na linha Land Rover, tá? Então, 2036. Isso. E 2039, é, o nosso plano é de ser car, é, é, emissions free, car, é, carbon neutral, né? Até 2039 uhum. em todas as nossas operações. Estão trabalhando muito forte para isso. Muito legal, muito bom. E dentro dessa, dessa questão que a gente já está dos carros elétricos, quais são as medidas de preservação do meio ambiente na produção dos carros, na, nos materiais que vocês têm nos carros, na linha de montagem que estão sendo feitas? Quais, quais foram as mudanças que vocês têm feito ultimamente? É, pesquisas, avaliações do que realmente tem tido impacto é, na questão ambiental na, uhum. na linha de montagem? Bom, a gente já tem trabalhado há alguns anos, principalmente na questão de materiais, principalmente no interior do carro, né? Nós temos alguns tipos de materiais com fibras sintéticas que tem um, um toque muito legal, fibras sintéticas de 100% carbon free ou, ou naturais uh, no revestimento dos bancos. Temos o que a gente chama de... É que o pessoal não gosta de se usar a, a, a palavra couro ecológico, porque na realidade não é couro, mas material que simula, simula o couro, né, que a gente chama de uhum. ultrafabrics, também sintético, uhum. é, feitos a partir de é, vários elementos reciclados, né? Uhum. Uhum. Por exemplo, o carpete do Range Rover novo, ele é inteirinho feito com, com material reciclado, com garrafas PET e redes é, recolhidas dos oceanos, né? Uau. Redes 
redes usadas, né, esse plástico de redes, então uhum. é um carpete que vai no chão do carro, mas quem conhece nossos carros sabe que é um carpetão bem gostoso, bem, bem luxuoso, assim, ninguém uhum. nunca imaginaria que aquilo ali é feito de material reciclado. Jamais. Né? E fora isso, toda a parte de, de realmente de, de eletrificação, de redução de peso, mais de 40 quilos dos nossos carros são feitos de materiais 100% reciclados, cada vez mais isso é uma demanda dos clientes, e, uhum. e, e cada vez mais a gente está, cada ano, agregando mais elementos é, diferenciais nesse, nesse, nesse quesito, fora, além, ó, obviamente, da própria eletrificação. Né? E é por isso que tem tanta gente que ama a marca, porque a marca realmente, como todo o consumidor atento hoje, entende que a marca não é só se sentir bem, mas também a responsabilidade ambiental e, e é. cuidado com, toda, com todos esses, esses detalhes. É, e, e, e isso mostra também essa questão da, da demanda. Né? Vocês lançaram agora em 2022 no Brasil as novas uh, Land Rover e a, e a, Land, a Range Rover Sport. Isso. E pela informação que a gente tem, é, todas as unidades vendidas. Como está a tua lista de espera hoje em dia? Como, como é isso? Porque então quer dizer que todo mundo vai, vai ver o vizinho lá com o um carro lindo em casa e não pode ter um. Você sabe que isso é, isso é, é uma faceta É um problema bom? Né? É um problema bom. Uh, o Range Rover é um carro icônico, né? um carro que é, é sinônimo de sucesso e muitas pessoas de sucesso querem ter e algumas das pessoas gostam de demonstrar até seu sucesso pelo carro, né, ou pela roupa que veste, enfim. Uhum. E o Range Rover é um carro que a gente tinha muitas pessoas querendo ser o primeiro a receber o carro no Brasil, né. Enfim, a gente teve uma estratégia um pouco diferente, a gente acabou entregando o primeiro carro para um dos nossos parceiros, né, uhum. é, de negócios, e acabou não indo para um, um cliente, cliente, apesar de ser nosso cliente também, né, então é difícil, é um cliente parceiro, vamos dizer assim, né, mas realmente essa esse demanda... Desejo, esse desejo, essa lista de espera... É, é importante, né? Quando a gente lançou lá em 2022, a gente estava com 400, 450 clientes na lista. A gente entregou é, uns 30, 35 carros até agora e a lista continua lá, né? Uau. Entregando aos poucos. Naquela época também a gente lançou o que a gente chama de Grand Rover Concierge. É, temos uma pessoa 100% do time dedicada a atender esses clientes. Ela está tá fazendo contato com todos, explicando os motivos da demora, a gente sabe que tem uma crise de dois fatores pra gente, a crise de semicondutores que tá limitando muito a produção dos modelos, principalmente nos de alta gama que exigem muitos semicondutores, né? É, Sim. Então a gente tem uma produção um pouco limitada e a gente tem uma demanda gigantesca no mundo inteiro para esse carro, para esse Rover Sport. Então ela tá ligando para todos os clientes, já deve ter contatado todos da, da Range Rover, tá indo pro Range Rover Sport, explicando isso e confirmando o desejo do cliente é, em continuar na fila e dando uma satisfação, né? E, obviamente, se colocando à disposição também para dúvidas e questionamentos do, do, dos clientes, principalmente dos mais ansiosos, né? Uhum. E o Range Rover Sport, que é um carro que tem um apelo um pouco mais, um pouco menos aristocrático, mais, mais voltado para a esportividade, mais para o dia a dia ativo, né? Não necessariamente para aquele estereótipo de executivo que a gente tem, né? É, ou, uhum. de, ou de pessoa bem-sucedida, mas é uma, uma pessoa bem-sucedida com um lifestyle mais ativo, né? Mais voltado para esportividade. Esse carro a gente está com... Quando a gente lançou o carro também, é, no final do ano passado, a gente tinha 800 pessoas na fila de espera, hoje a gente deve estar tá com 700, 700 e pouco ainda esperando o carro, né? Isso demonstra o sucesso e o desejo desses carros, né? Exato, exato. Eles são... Sou suspeita para falar. 
uma linguagem de design que a gente chama de é, reducionista, né? Uhum. Faz parte do nosso posicionamento de marca de luxo, onde a gente não quer ter alguma coisa em termos de... que choque muito as pessoas em termos de design, né? A gente quer ter uma coisa que seja bonita, linda, elegante, atemporal e, e o que a gente chama de reducionista, né? Como os aparelhos de mais, mais sofisticados que você vê no mundo, né? Uhum. É, essa nossa, nossa linguagem e tem sido um sucesso absoluto. É maravilhoso, os carros não tem o que falar, que quando vem é, é esse mix de design, de potência, é, de todos esses features e, e a questão da sofisticação, então realmente é um pacote completo que é difícil de de até competir com os outros carros do mercado. Agora, para encerrar a nossa maravilhosa entrevista, eu queria saber de você assim, se fosse para você pegar uma estrada com um modelo Land Rover e ficasse seis horas, vamos supor que você está pegando até o, 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 o trânsito de final de ano no litoral de São Paulo, digamos assim. É. É, qual o grande nome da história que você admire muito, que você passaria um tempo no carro conversando e por quê? É, essa pergunta é bacana, né? Vou, vou dar uma resposta pessoal, tá? Aqui entra, a gente entra no campo bem pessoal, não necessariamente. Sim, claro. Com a Land Rover aqui. Mas eu gosto, eu gosto de pessoas que tenham sucesso, é, que vai além do sucesso financeiro, pessoas que tenham algum impacto na sociedade, algum impacto no, no, na nossa história, não necessariamente pelo sucesso financeiro ou pela tecnologia, né, mas que realmente tem acrescentado algo, né. Então eu gosto mais da, da classe é, dos artistas e da classe das pessoas que realmente tiveram uma relevância, né. Nomes que me vêm à cabeça aqui, né. É Nelson Mandela, se ele estivesse vivo, né. Muito não, bom. Não poderia deixar de de aprender algumas lições de vida com ele, eu acho que seria muito muito bacana, né, entender. Apesar de que pessoas como ele, acho que são únicas, é difícil a gente incorporar e conseguir fazer um milésimo do que do que ele fez pela pela humanidade, né? Na classe artística, eu acho legal, eu acharia muito legal falar com o Bono do YouTube, né? Eu acho que Ah, nossa, uma banda super nome. Adorei a escolha. Então, tem uma característica aí muito marcante aí realmente em fazer uma música que seja relevante não só pelo entretenimento mas com uma voz ativa em tudo que se passa pelo mundo né vindo aqui pro <risos> vou falar mais um nome tá mas é porque é difícil, fala fala né? mais um nome vale. para o mundo pro mundo mais real a gente tem um parceiro aqui que é um parceiro nosso do On Safari que é uma instituição que que luta e, e, e para preservação das onças pintadas no Brasil mais especificamente wow. no, Pana, no Pantanal uhum. chama-se Mário Haberfeld ele instituiu essa essa operação aqui no Brasil e o trabalho que ele faz com as onças são são lindos eu já passei várias horas conversando com ele mas eu passaria mais e mais né é, conversando sobre esse trabalho sobre a, a, a o grau de engajamento que ele pessoalmente põe nisso e como que ele consegue fazer isso de uma maneira tão bacana, né? Agora, se fosse para eu me divertir mesmo, assim, e, e para pegar coisas que eu fosse usar no dia a dia, e, e, e alguém que eu gostaria realmente muito de conhecer, que, que ia ter um, 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 um impacto imediato no meu dia a dia, é o Bear Grylls. Eu não sei se todo mundo conhece, mas ele tinha que ah, sim. a prova de tudo, né? Então, hoje eu tenho uma filha de 22 anos, ela já tá crescidona, mas quando ela tinha lá seus 10, 12, 13, 14, 15, já sei lá, dos 10 aos 15, 15 anos, a gente todos os programas de sobrevivência do, do Bear Grylls, 
E eu tenho um Defender e adoro pegar meu Defender, sair por estradas aí, encontrar o desconhecido, encontrar lugares que eu não, que eu não conheça, que eu não, que eu não saiba como chegar e viver situações assim onde eu tenha que estar ali eu comigo mesmo e enfrentar os desafios, né? Então acho que com ele eu conseguiria aprender. O nome é bem visitado, bem Bacana. isso. Eu, eu lembro que eu trabalhei muito assim, o conteúdo dele, porque eu trabalhava no Discovery Channel, né? É. E tava bem nessa época, mais ou menos, acho que quando sua filha era mais nova, assim que uhum. a gente trabalhava o conteúdo dos programas dele e é bem isso, é bem essa história de... É, ir para a estrada, explorar a floresta e tudo, então é, é, um, é um nome bem interessante, adorei suas sugestões. Bom, Paulo, obrigada, eu amei nossa conversa, eu acho que foi legal entender a parte é, técnica, socioambiental, é, o estilo, o mercado brasileiro, entender um pouco também do, da sua visão como ser humano, né, e, e tá falando aí pela marca, queria te agradecer e espero vê-lo em breve ou aqui ou em São Paulo. Legal, eu também agradeço imensamente a oportunidade, muito bacana, tô muito feliz com essa, com essa nossa conversa aqui, é legal a gente contar um pouquinho as, as coisas da marca, até as coisas pessoais e certamente vamos nos encontrar mais vezes, ou aqui ou aí. Fechado. Você acaba de ouvir o Lifestyle Podcast. Eu vou amar contar com você para o nosso próximo episódio. Então assine o nosso podcast e até a próxima.